0: Quiero hablar de una, de algo que nos sirve ayer, que nos sirve hoy y que nos servirá en el futuro. Es una palabrita chiquita, arrepentimiento. Pequeña palabra. Le preguntaron a unos niños de una escuela. Llegó el maestro que daba Biblia y les había explicado qué quería decir. Entonces les preguntó ¿Pero qué quiere decir la palabra? Y los niños en su, en su lenguaje le dijeron iba yo en este sentido y di media vuelta y ahora voy para allá otro dijo no yo iba para allá y ahora voy para allá <risa> otro dijo no yo voy para allá pero venía de, de por allá entonces hay diferentes maneras de decirlo ahora agárrense de la silla porque el problema es nuestro es no creemos lo que está escrito en la palabra de Dios no le creemos a Dios Podemos llegar a ser perfectos. ¿Mm? que y diga, este, este va. Podrá llegar. Hay uno, dos, o tres o cuatro que lo creen. Pero la mayoría no lo creen. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en pasado... Setenta y pico de años, y a mis ojos no, pero los ojos de Dios, yo lo creo. Conoce Jehová, dice, los días de los perfectos, y la edad de ellos será para siempre. Eso dice el Salmo 37. 18. Conoce Jehová los días. ¿De quiénes? De los perfectos. ¿De quién está hablando? De ti, hermano y hermana. Dice también. Mateo 5, 48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos ¿Es que Perfecto Si somos hijos de Dios ah, Quiere decir que en nosotros habita y está Dios si somos hijos dice también Hebreos 10.14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados eso es lo que dice la escritura ahora la mayoría de ustedes y yo me cuento entre ustedes empezamos la carrera pero hay muchos que se quitaron ya hace rato los tenis y ya estás corriendo no estoy paso a paso ya me puse los, mis zapatos ya no estoy corriendo pero hermanos si el galardón está ahí enfrente es una gran oportunidad correr porque Dios está trabajando con los que van y anhelan ser perfectos ahora perfectos quiere decir completos y al va alguien aquí incompleto hermano ¿Mm? no va ¿eh? entonces muchos han empezado también pero no basta empezar hay que terminar por eso es que hay tres grupos en Apocalipsis ¿cuáles son los tres grupos que hay en Apocalipsis? ¿Mm? buena alumna llamados muchos son llamados y dentro de los llamados, hay unos que son elegidos y hay otros que van a llegar más allá y que son fieles. Por eso es necesario que hablemos de los cimientos nuestros. Dios está edificando su casa en nosotros, hermanos. Su morada eterna, Dios la está edificando. Y como dijo las profecías, Dios va a terminar la obra que empezó. Si tú te haces disponible, es una decisión, fíjense, de Dios y tuya. Ah, yo sí quiero, dicen. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me gusta, lo que me apasiona. Porque miren, hermanos, la carrera cristiana a muy pocos les gusta. Seamos honestos. Mucha prueba, mucha situación difícil. Mucho monte escarboso, escarpado. Pero el premio, hermanos, vale la pena. Vale la pena que corras con deseo de terminar la carrera. Uno de estos días... vi a un corredor canadiense de estos últimos días y miren no es como el famoso jamaiquino que era alto y daba unas zancadas increíbles, no, este canadiense corre con una rapidez en las piernas que miren hermanos, y digan, no, este no la hace. Hermanos, en la mitad de la carrera ya se ve que él está viendo para este lado y para este lado, quién va y él lo alcanza y él gana la carrera. Y yo dije, pero él tenía deseos, quería ganar, no quería quedarse de último. porque la meta de Dios aunque la mayoría de ustedes no lo quieren creer es llenar cada casa aquí con su gloria ¿por qué? porque Él lo que quiere hacer es lo que hizo Salomón con el templo. Miren, en Segunda Crónica 7, del 1 al 3, dice, cuando Salomón acabó de, de orar, ¿qué tipo de oración? Siempre que lea la Biblia, sitúese en el pasaje. Dice aquí, cuando Salomón acabó de orar, no fue antes. Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Pero qué dice en seguir? ¿Qué dice enseguida? Y la gloria de Jehová no visitó la casa. No pasó por ahí. Llenó. Hermano, yo quiero eso. Yo quiero que Dios llene esta casa. Yo quiero que Dios llene tu casa. Pero va a decidir si tú quieres que Él lo haga. No, no es de nadie más. Dios ya tomó la decisión. El jefe pudo haber tomado la decisión. ¿O no? Mira, quiero que hagas pases de aquí para acá pero si tú te quedas en medio camino no cumpliste con lo que quería el jefe pero Salomón hermanos estaba en lo cierto y él pudo contemplar la gloria de Jehová y en la casa y el verso 2 de segunda crónica 7 miren lo que dice y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. que era? Era la casa de Jehová, era la casa de Dios. Porque la gloria de Jehová había llenado. Hermanos, buenos días. Llenado, ¿saben qué es llenado? Es totalmente llenado ni los sacerdotes que tenían licencia de parte de Dios podían entrar era tal la gloria ahí que no podían pasar ni del atrio y aunque seamos feitos y creamos que no Dios dice sí amén y miren y el verso 3, y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se posaron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. A los lectores de la Biblia. ¿Cuántas veces fue Salomón a pesar de esa manifestación a esa casa? ¿Mm? No, hermanos. Salomón se puso a edificar su casa y la edificó en trece años. ¿Dónde estaba su corazón de Salomón? Bueno, en las mujeres, ¿verdad? las extranjeras. Qué triste, a mí me da tristeza, mi querido Salomón, ahí arriba. Ojalá que esté arriba, no esté ahí abajo. Cuando llegue allá arriba le voy a preguntar, mira Salomón. ¿Cómo fue que desperdiciaste la oportunidad de tu vida yéndote por las eteas, las moabitas, las amonitas? Y encima, después de eso, haces una casa en 13 años. ¿Qué tipo de palacio sería ese, Mar? Bueno, alguien me dijo, tenía la plata. Sí, tenía, pero hermanos, su corazón ¿en dónde estaba? En construir casas. Porque después dice que le hizo casa ¿a quién? Sacó. Fíjense, Miren, Salomón es el tipo de gente que muchos de nosotros a veces somos. ¿Saben qué hace Salomón? Primero llevó a la hija de Faraón a vivir a la casa donde él vivía. Y él donde él vivía era donde había vivido David. Era una casa muy especial, tal vez. Pero él se dio cuenta. Salomón se dio cuenta que ya no era lo mismo que ya no podía él correr como estaba corriendo cuando estaba su papá ahí entonces la agarró y le hizo una casa Después, pues, hermanos ¿cuánta plata tendría ese hombre que tenía mil mujeres? ¿Mm? hermanos su interés estaba en esta tierra Y perdió, posiblemente, hermanos. Es cierto que Dios es mucha misericordia. Porque Dios nos puede consumir, hermanos. ¿Sabían ustedes? Un fosforazo de Dios y nos borra del mapa. Sí, pero la mayoría de ustedes y yo me cuento entre ustedes también estamos buscando otras metas y Dios tiene su meta tiene su plan que seamos llenos de toda la plenitud que hay en Dios las piedras del templo se labraron en otro lugar y se ensamblaron en el templo. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Pero la meta era llenar la casa con su gloria. Y quiero hablarles por eso, de que tu vida y mi vida necesita los ministerios. Cada uno de ellos y Dios anda buscando vamos a leer hoy rápidamente los ministerios que Dios quiere desarrollar dentro de nosotros ¿por qué? porque hermanos pareciera ser que somos egoístas ¿saben por qué somos egoístas? porque tenemos algo pero no lo queremos compartir, ese es egoísmo esto muy poca gente lo cree y, y por eso voy a seguir hacia adelante muy poca gente lo confiesa necesitamos cimientos para que la gloria de Dios se llene la casa en Efesios 4.11 al 15 está escribiendo el apóstol Pablo por el Espíritu y dice y el mismo, mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros esos son los cinco ministerios pero ¿cuál es el fin de constituir ese tipo de hombres y de mujeres dentro del cuerpo? el verso 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. a la medida de la estatura ¿de qué? de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las ultimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en el original la siguiente palabra, en aquel, no existe, no está, pero los traductores pusieron, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel, no, el original dice crezcamos en todo, que es la cabeza, esto es que, Cristo, Efesios 3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos ¿De qué? De toda la plenitud de Dios lo vuelve a repetir. Entonces la meta de Dios es de que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos de ustedes darían algo por Pedro, el pescador? Lean la vida de Pedro al principio y ustedes no le van a dar mucha chance a Pedro. Pero Dios sí. Ese hombre, su sombra, como dijo, pasaba. Y eran sanados las personas que necesitaban ser sanadas. Y no era por orar, era porque ya necesariamente tenían la plenitud de Dios Pedrito. Hermanos, hoy por hoy hay hombres sobre la tierra que están alcanzando cosas de que usted va a empezar a ver en medio de nosotros. Yo anhelo, hermanos, que hombres y mujeres de esta congregación sean llenos de toda la plenitud de Dios. Mateo 5.46 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, eso ya lo acabo de leer, es perfecto. Entonces, los cinco ministerios, ¿por qué Dios levanta los cinco ministerios? ¿Qué es el, el, los cinco ministerios? Comparémoslos con los sentidos, la vista. La vista es el sentido de más largo alcance. ¿Verdad que sí? con la vista puede leer puede ver a mucha distancia nos muestra cuál es la meta la vista nos muestra cuáles son los obstáculos nos muestra dónde estamos nos provee dirección y en el sentido que usa la luz y la transforma en información yo leí esto y me fui a un y dije ¿cómo es eso? sí miren hermanos la luz es algo glorioso, humanos. Porque, ¿qué haríamos si la tierra fuera en lo natural tinieblas? Y aunque tuviéramos los mejores ojos, ¿qué pasaría? ¿Mm? No serviría para nada. Seamos honestos, pero Dios nos dio la el sentido de la vista para transformar la información que, que miramos y eso es comparado con el apóstol el apóstol recibe una visión de hasta dónde se debe llevar la iglesia por eso es que necesitamos dentro de la iglesia a hombres que tengan el llamamiento ya, de ser un apóstol en Dios. El oído tiene dos funciones, auricular y cloquear. Les voy a hacer un examen. ¿Qué es cloquear? No médicos, ni que ni hayan estado enfermeras. ¿Qué es cloquear? Perdidos, ¿ah? ¿no? Si nos dijeran, mire, la niña Meli cloquea. ¿Qué es eso? Ella tiene un aparatito. ¿Qué es un aparatito? Eléctrico, con una pila que le manda una señal al cerebro para ella poder oír. Eso es cloquear. Interesante, ¿ah? ¿no? ¿Cómo? Sí. Entonces, el oído tiene dos funciones, como les dije, auricular y cloquear. Complementa la vista, complementa la pista a la vista. No está limitado a la dirección. Aunque no veamos algo, podemos oírlo, ¿sí o no? ¿Mm? Por ejemplo, usted puede oír el zumbido de algo y no lo está viendo, pero oye el, el, el sonido. Entonces, este es la mayoría de la información que tú y yo recibimos es a través de la vista y el oído. Y este es aplicable al ministerio del profeta. Cuán necesitamos, tenemos... Necesidad tenemos de más profetas. A pesar de que es un milagro, hermanos, que Dios hable en esta iglesia. Ustedes no saben, hermanos. Ustedes no saben qué milagro es ese. Hay iglesias que no tienen músico. Y hoy conté yo que habían 12 casi 15 músicos tocando y usted se lo perdió llegó tarde no le interesó y es una música tremenda hermanos yo me encontré con el Señor ahí oyendo la música yo estoy muy agradecido y también quiero agradecerle a Tomás que agarró la trompeta al fin amén, <risa> amén. Sí, bueno, la trompeta es algo y necesitamos más músicos. Yo sé que hay otras personas que pueden tocar dentro de la orquesta. ¿Qué sería, hermanos, que uno de ellos? Miren, cuando empezamos en el Ministerio había habían pocos músicos, pero cuando empezaban a tocar, hermanos, algo sucedía en el ambiente y la presencia de Dios descendía. Era algo de los cielos. Entonces, queremos que así sea aquí también. Amén. Dice Amos 3.7 Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? ¿A sus siervos quiénes? Los profetas. Por eso necesitamos que hayan profetas en medio de nosotros. El tacto. Es el más amplio, fíjense. El tacto es el más amplio, abarca todo el cuerpo, su ausencia es mortal. La lepra es un ejemplo. Alguien con lepra podría estar sufriendo daño y no sentirlo. en cierto sentido el tacto puede tomar de alguna manera el lugar de la vista y es aplicable al ministerio evangelístico y nos hace falta eso hermanos, de que hayan hombres y mujeres aquí con ese ministerio con una motivación por amor por las almas Y sin este ministerio vamos a convertirnos en un grupo cerrado con doctrina pero sin amor por los perdidos y Dios anda buscando un amor por los perdidos hermanos amén entonces levántese usted, si usted ha tenido <coughs> ese ardor empiece y siga orando por la campaña allá y por cierto vamos a invitar al hermano Josías Estamos, yo en mi corazón estoy meditando y en mi mente que él venga acá y, y, ten, y tengamos en otro lugar una campaña amén pero solo le estoy diciendo al Señor quiero que hayan dos cosas antes de que lo hagamos una es que tengamos otra calle. ¿Aló? Si no es por ahí, que sea por aquí. Pero que Dios nos dé una calle. Amén. Porque si invitamos a la gente a venir por acá, dicen, está bien, pero me esperan en el internacional y me botan en otro carro, me dijo alguien y yo llegaría. Si no, no. Bueno. Así queremos hacerlo, hermanos. Amén. El olfato. Entonces el tacto es... El tacto en sí es... Es el ministerio evangelístico. Ahora el olfato discierne los olores. ¿Mm? Permite diferenciar entre lo agradable y lo desagradable. Entonces, ese es el pastor. Que puede, los demás pueden estarse como invitaron a cuando estaba vivo rogaron a el hermano un hermano evangelística, evangelista lo invitaron unos jóvenes y le dijeron queremos que esté y oiga nuestra música y los hombres tocaban según ellos buena música pero él a los 15 minutos de estar ahí se levantó porque le habían dado una silla y adelante y se sentó en la última silla solo pasó a compartir entonces al final les dije miren, estoy aquí por una invitación y les compartí por una invitación pero la música de ustedes me trastorna no me hace sentir a Dios es un ruido el que oigo no mucho les gustó, David Wickerson se llama, ya partió con el Señor, pero Él les dijo la verdad, hay música, que solo es un ruido, que no es una música, para el sí. Señor hermanos, amén. Entonces, ese último, el gusto, con la necesidad de comer, eso es el ministerio del Maestro. Todos esos cinco para llevarnos a la perfección. Todos necesitan el apóstol, el el apóstol, el profeta, el ministerio evangelístico, el ministerio de pastor y el ministerio del maestro, todos necesitan el arrepentimiento. Qué tremendo cómo Dios lo unió. Bueno, vamos a Filipenses 3, 8 al 15. Ciertamente aún estimo todas las cosas. Está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué está diciendo el amor? Con facilidad podría gritar, pero oigan, ¿qué diferencia hay entre el verso? Número 12 y el verso 15. Dice, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y el verso 15 dice, así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Amén. No estaba loco, Pablo. Para muchos sí es una comparación. Está diciendo una cosa, o lo está diciendo o no lo está diciendo. Pero hermanos, Judicialmente, Pablo era perfecto en Cristo. O sea, él era total y plenamente perfecto en Cristo. ¿Porque Cristo es qué? Perfecto. Pero él en su vida se consideraba que todavía no era perfecto pero que Cristo en él era perfecto. Entonces, qué lindo es saber que Dios tiene ese plan. La sangre de Jesucristo nos hace perfectos. Efesios 2.22 dice, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu la mayoría de la iglesia cree que van a ser perfectos cuando se vayan en el rapto porque ellos creen que se van a ir antes de que venga la gran tribulación pero Dios tiene otro plan o que van a ser perfectos solo cuando estén en el cielo pero quiero animarlos. Tú puedes llegar a sentirte y ser perfecto en el Señor. Él te da esa licencia porque tú eres su hijo y su hija. El que te engendró fue Dios. No, no lo natural en lo espiritual el que te engendró fue el Señor el Espíritu de Dios el día que me bauticé en aguas en el lago de Amatitlán yo estaba agarrado de una joven y de un muchacho acá la joven que estaba de este lado no la volví a ver en la iglesia solo llegó para bautizarse cuando se fue sumergida en el agua y salimos del agua ella empezó a danzar en el, en el lago como loca y a hablar en lenguas y dijo Señor, dame más, dame más, gritaba ella fíjense, en lengua y después decía y lo repetía. Fue una experiencia de los cielos un 15 de septiembre de 1971. ¿Pero por qué le estoy hablando de eso? Porque ella me había dicho hace un mes. Dios me habló que me iba a bautizar. Yo le dije, si no te he aceptado, ¿cómo va a ser? Sencillo. Esa mañana, dice, cuando se levantó, su mamá le dijo, ya es tiempo que aceptes al Señor. <risa> sí, es cierto, Ora por mí. Oró su mamá por ella y un mes después estaba bautizando. Entonces, dice Romano 5.9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quiero leer un verso que me en Hebreo 10 vamos a leer el verso 11 10-11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies. ¿Quién va a poner a los enemigos debajo en el estrado de los pies del Señor? El perfecto, los perfectos el pueblo de Dios que ha tomado la decisión que Dios quiere que tome. Porque dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice que por un rato, sino para siempre. La sangre de Jesucristo, hermanos. En 1 Juan 1, 7, oigan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dos asesinos, condenados por sus crímenes, estaban delante del tribunal del juez. El juez se llamaba era A.C. Saunders. Iban a recibir su sentencia. El juez les dijo, el castigo por sus crímenes está ya estipulado por la ley de esta nación. Sobre mí cae la responsabilidad de hacerla ejecutar. Solo les recuerdo que tendrán que comparecer delante de otro juez. El gran juez del mundo, con toda sinceridad les digo que se preparen diligentemente para ese gran día. El modo de hacerlo es que se arrepientan. ¿A quién le estaba hablando? A dos criminales. y le dice es que se arrepientan de sus pecados y de arrepentimiento y confesión de pecados y la aceptación del perdón de Cristo que les asegure por su sangre les ruego cómo es qué juez qué hombre les ruego acepten a Cristo ahora para que puedan estar con Él por toda la eternidad. Hermanos, ese corazón necesitamos de este juez. Que si estamos en un puesto de autoridad y tenemos que tomar una decisión, que lo hagamos, pero que le digamos, si tú cometiste, hiciste eso, bueno, vas a tener tu parte de perdón si te arrepientes de lo que hiciste. Porque hay quienes de ustedes, hermanos. Ustedes creen que pueden pasar desapercibidos ante un Dios que tiene ojos como fuego, que tiene oídos perfectos, que tiene un entendimiento de cada situación y que conoce hasta tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, dice la Biblia. Un conocimiento de todas las cosas. Entonces tu Dios, por eso es perfecto. Amén. Dios lo hizo perfecto al, al Hijo de Dios para darnos una muestra. porque dice que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Quizás no matemos físicamente, pero la norma hoy en él es más alta. Tenemos que confesar nuestros pecados para que nuestra, la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y solo quiero terminar Con otro ejemplo bíblico en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 9 y verso 27 ¿cuántos de ustedes creen que el poder de la vida o la muerte está en nuestra lengua? oigan Podemos matar a otro con nuestras palabras. Somos seres espirituales. Podemos afectar a otros. ¿Mm? Entonces, Éxodo 9, 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado. Esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 10, versos 16 y 17. Entonces Faraón envió a llamar. No, no, perdón, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y, le, y dijo. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Una pregunta de examen. estaba arrepentido Faraón no del diente al labio le dijo a, a, a Moisés he pecado miren la confesión que le dice Jehová es justo yo y mi pueblo impíos. Pero después en el verso 10, el verso 16 y 17 le vuelve a decir, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Y le dice a Moisés el verso 17, ahora os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí, porque había una plaga terrible la que tenía encima, hermanos. ¿Cuántos son como faraón, hermanos? Que están bajo pruebas, bajo situaciones. Hay personas, hombres y mujeres aquí, que han estado en una situación tan difícil. Que han dicho, Señor, lo que hagas, yo te voy a ser fiel, Señor. Tú vas, tú tienes, ya vas a tener en mí a alguien persécula se coloron quiere decir por los siglos de los siglos. Pero a los dos meses y tres meses, ya no es persécula se ya no existe el persécula se Pero, hermanos, hemos pecado contra nuestro Dios. Y hay muchos que han venido a sus vidas, plagas y situaciones difíciles. Pero no dejemos que las pruebas ni los fracasos nos aparten del Señor. Entonces, la perfección a través del arrepentimiento es el propósito de Dios es algo progresivo no solo judicialmente porque la sangre de Jesucristo es la que nos puede hacer perfectos aunque hayas hecho lo que hayas hecho aunque hayas dicho lo que hayas dicho aunque de tu boca haya salido ranas y cosas horribles Usted perdona si te arrepientes. Si no te arrepientes, tranquilo, puedes seguir. Dios, miren hermano, Dios no se cansa con cansancio como nosotros. Dios no se agota. Dios no dice, ah, estoy cansado de este. No, 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 no. Dios es tan paciente, pero tan paciente que espera cientos y cientos de años y no va a decir ah, este me costó no hermanos somos un milagro de su gracia y de su misericordia Señor esta mañana gracias por purificar nuestras vidas Señor Santo es tu nombre y por siempre, Señor, será alabado y glorificado tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por el llamamiento, por el sacrificio maravilloso hecho en la cruz para quitar, Señor, nuestros pecados. Señor, la sangre de Jesucristo no limpia solamente, sino quita el pecado, Señor. No solo lo que somos sino lo que hacemos, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Cantemos. Purifica, oh Dios.